0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Der graue November wird jetzt nämlich bunt, denn wir reisen heute wieder nach Westafrika. Und wieder einmal mit Christian Selper.
1: Hallo, schön dich zu sehen. Ja, hallo, guten Tag. Auch guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer irgendwo da draußen, wo auch immer ihr seid. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir reisen heute dahin, wo der meiste Kaffee herkommt. Nach Togo. Ja, steht ja schließlich an jeder Kaffeebude hier <lacht> bei uns.
1: Kaffee Togo. Kaffee Togo.
0: Okay, der war einstudiert. Der kommt jetzt gar nicht so gut, wie ich mir das gedacht Nein, habe. Das finde ich sehr lustig. Na gut. Aber wieder Westafrika? Äh, mag sich jetzt so mancher denken, kennst du dich da besonders gut aus oder wie kommt diese geografische Häufung zustande? Ja, das ist
1: gar nicht unbedingt Absicht und äh, auch gar kein Makel, denn die Region Westafrika ist wirklich so spannend und auch vielseitig. Ja, aber
0: andere Kontinente auch.
1: Ja, das stimmt. Und wir haben natürlich für das Missio Magazin und für Missio Allgemein immer verschiedene Schwerpunktländer. Es ändert sich so im Lauf der, der Jahre immer so ein bisschen. Äh, dieses Jahr und auch letztes Jahr hatten wir so einen verstärkten Blick nach Westafrika. Wir bleiben da auch in der Projektarbeit und Berichterstattung dran, aber 2022 werden wir wieder... In andere Regionen blicken auch mal wieder nach Asien und vielleicht können wir auch mal wieder eine Reisewarnung für Asien aussprechen.
0: <lacht> Hoffentlich keine Reisewarnung. <lacht> ähm, nächstes Jahr ist das Schwerpunktland auch schon fest vom Weltkrieg. Ja, Welt, da blicken wir
1: Richtung, allerdings wieder Afrika, doch <lacht> auf die ganz andere Seite des Kontinents, nach Ostafrika, nach Kenia.
0: Okay, und da sprechen die Leute hauptsächlich Englisch und dann kann ich die verstehen.
1: Und Swahili, muss man auch können.
0: Und ich weiß sogar, was Strauß auf Swahili heißt. Was heißt
1: Dein Name ist Strauß, was heißt der? Yeah. Mbuni. He? Sehr gut, Mbuni. Mm -hmm. Karibu Mbuni, willkommen Frau Strauß.
0: Ich kann jetzt leider nicht antworten, weil ich weiß nicht, was Selb und was Herr heißt. Aber du hast uns drei Begriffe heute mitgebracht.
1: Ja, aus Togo oder wenn man nach Togo blickt, dann würde ich aus meiner Erfahrung gerne den Begriff Mama Benz hier erklären wollen. Das ist nämlich eine ganz witzige Sache. Dann, wenn man nach Togo schaut und von Bayern aus nach Togo schaut, fällt einem auch irgendwann der Name Franz-Josef Strauß ein. Das ist der Begriff oh. Nummer zwei.
0: Franz-Josef Mbuni. Nee, nicht in Westafrika. <lacht> Stimmt.
1: Das fängt schon sehr lustig an und ich freue mich auf eine spannende Folge. Und was wird wohl der dritte Begriff sein? Na, ich sag mal, das Hotel des Friedens, Hotel de la Paix. Das war nämlich auch ein spannender Ort, an dem wir waren. Und vielleicht haben wir noch Zeit, auch darüber kurz zu reden.
0: Bestimmt. Aber bevor wir das alles tun, haben wir erstmal die Länderinfos, damit wir wissen, wo es so ungefähr hingeht. In Togo leben etwa 7 Millionen Menschen, circa 1,7 Millionen davon in der Hauptstadt Lomé. Das Land grenzt an Ghana, Benin und Burkina Faso. Es ist 550 Kilometer lang, aber nur zwischen 50 bis 140 Kilometer breit. 56 Kilometer Atlantikküste hat Togo und die sind palmen gesäumt. 26 Prozent der Bevölkerung sind Christen, 20 Prozent gehören dem Islam an. Rund die Hälfte bekennt sich zu traditionellen Religionen, unter anderem zu Voodoo. Von 1884 bis 1914 war Togo deutsche Kolonie. Davon zeugt noch heute die neogotische Kathedrale Sacré-Cœur in Lomé. Auch der Hafen wurde von Deutschen gebaut, allerdings als Entwicklungshilfeprojekt, als Togo 1960 unabhängig wurde. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, die Folge heute wird eine sehr bunte Folge. Du warst nämlich in Lomé, also der Hauptstadt von Togo, auf dem Grand Marché, dem großen Markt. Gibt es da auch Coffee to Go oder Coffee Togo auf dem Markt in der Hauptstadt von Togo?
1: <lacht> Jetzt muss ich kurz überlegen, weil ähm, ich mich gerade versuche zu erinnern. Wir haben nämlich einmal an einem Straßenrand äh, Pause gemacht. Da haben wir aber Tee getrunken.
0: <lacht> okay. Schwarzen Tee.
1: Aus Indien wahrscheinlich.
0: Aber was es da vor allem gibt, sind richtig schöne, bunte Stoffe. Ja. Und über die kannst du jede Menge erzählen.
1: Ja, das hat mich wirklich fasziniert dort. Also wenn man Bilder von Afrika sieht, hat vielleicht der eine oder andere die andere auch schon gesehen, dass man einfach immer diese bunten Farben vor sich hat. Also gerade die Frauen, die sich im buntesten Kleidern und Stoffen, ausstaffieren. Besonders an Festtagen, sei es, dass man sonntags in einer Sonntagsmesse ist oder dass man auf einer Hochzeit oder auf einer Geburtstagsfeier ist. Es ist, ist oft ein Anlass für die Menschen, sich neue Kleider schneidern zu lassen. Die sind dann
0: auch oft die 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 Kleider aus dem gleichen Stoff wie irgendwelche wahnsinnsgebundenen Turbane ja. und so, so richtig...
1: Und manchmal ist der Stoff dann extra so bedruckt, dass der Anlass der Feierlichkeit da drauf gedruckt ist. Also wenn jemand einen, äh, einen runden Geburtstag hat, ist dann ein Bild von der Person <lacht> so auf den Stoff drauf gedruckt, also mit Batik oder, oder Druckarbeit mhm. und ähm, sieht dann auf den Kleidern ganz spektakulär aus. <lacht> <lacht> und
0: diese Stoffe gibt es da einfach zu kaufen?
1: Ja, also der große Markt ist ein, ein großes Getümmel an allerlei Waren, also nicht nur... Stoffe, aber auch ähm, Schuhe und Taschen und dies und das. Traditionell ist es so, dass die Stoffe dort als äh, Meterware verkauft und gekauft werden und damit geht man dann zum Schneider und lässt sich ein Hemd oder eine Hose oder auch ein Kleid schneidern.
0: Wobei, wie wo du gerade sagst, die Sachen sind extra bedruckt. Ich habe immer gedacht, das sind so traditionelle Muster.
1: Ja, und das Interessante daran ist, dass man eigentlich immer denkt, dass das dieses typische, afrikanische äh, Stofftradition ist, die immer schon da gewesen wäre. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass es eigentlich mit der Globalisierung und mit dem Kolonialismus zusammenhängt, denn man kennt ja diese Art der Drucktechnik, Batik kennt man ja eigentlich aus Südostasien, mhm. Indonesien, Stimmt. Malaysia zum Beispiel. Und dadurch, dass die Holländer, die Niederlande so ein großes Kolonialreich hatten, ähm, Niederländisch-Indien war ja das, was heute Indonesien ist, okay. ähm, haben die auch durch den weltweiten Seehandel diese Stoffe erst nach Europa gebracht, nach, ja, nach Holland und von dort aus wieder ähm, oft auch exportiert und, und dann in ihre ähm, auch die Engländer in ihre afrikanischen Kolonien haben die dort das hingebracht und eigentlich ähm, ist die, die afrikanische ja die afrikanische Kleidung ist zum Teil zumindest eigentlich eine, eine Ware die aus Europa oder auch aus Asien importiert worden ist
0: sehr witzig ich meine ja. Du hast das Bild da vor Augen und denkst dir, es ist traditionell afrikanisch, kommt aber ursprünglich aus Asien und würde von Holländern nach von Asien nach Holland gebracht. Wie ist es dann von Holland nach Afrika zurückgekommen? Ja. Also also äh, mal, wann, wann, wann ist es da Mo das ist Mode, oder?
1: Ja, das, das sind eben Handelsunternehmen, die so ab dem, ich würde mal sagen, im 18. und 19. Jahrhundert so den weltweiten Handel dann betrieben haben. Es kommt nur mit dazu, dass oft in Afrika die Baumwolle geerntet und angebaut wurde. Das ist <lacht> eine, noch kompl eine Runde komplizierte Sache genau, ähm, aber wenn man sich das mal anschaut, diese internationalen Zusammenhänge, es gibt auch ein gutes Buch von einem Historiker, King Cotton heißt, heißt das Buch, ähm, wo es darum geht, ja. wie sich im Kolonialismus der Baumwollhandel weltweit äh, buchstäblich entsponnen hat, <lacht> ähm, wo man dann sehen kann, wie das alles zusammenhängt und vielleicht wenn man hier, ähm, damit wir nicht zu weit wegkommen, aber wenn wir hier den Bogen spannen, ähm, das war eigentlich schon so ein Hintergedanke, der mich da an der Reportage auch interessiert hat, weil ähm, ich wollte als Thema einfach mal sehen, wie auf so einem wie in Lomé das funktioniert, also wie, wie dort äh, jetzt anhand von einem Beispiel, den Stoffen zum Beispiel, wie damit dann gehandelt wird. Und ich wollte gerne diesen Blick haben, was ist da für die einfachen Menschen, besonders für die Frauen, die dort auf dem Markt arbeiten, weil man dann ganz schnell feststeht, dass es da allerlei Jobs gibt. Also es gibt äh, Frauen, die da so als Lastenträgerinnen arbeiten, die schleppen Kartons und Kisten von einem Marktstand zum anderen, können wir gleich noch genauer erklären. Aber es mhm. gibt auch Händlerinnen, die eigene Geschäfte haben, die auch reich sind. Und das hat mich da fasziniert.
0: Ich habe jetzt irgendwas da stehen von, in den 80er Jahren hat es besonders geblüht, der Handel, und jetzt ist es nicht mehr so toll, hatte ich mir irgendwo notiert. Da gab es Händlerinnen, die, oder gibt es noch immer reiche Händlerinnen?
1: Ja. Und die hatten eben diesen äh, Spitznamen, oder es hat sich dieser Spitzname eingebürgert, Mama Benz. Aha. Und ähm, das ist am Anfang. Ja, genau, einer der unserer drei Begriffe. Aber das bezieht sich eben auf eine äh, Gruppe von Geschäftsfrauen, Marktfrauen, die äh, mit ihrem Geschäft, und das war vor allem der, der Stoffhandel, äh, reich geworden sind und eben so reich, dass sie sich einen Mercedes Benz leisten konnten. Mhm. Was ja wirklich ein Symbol nicht nur von Reichtum, sondern auch für Aufstieg ist und, und gerade eben auch als äh, Frau in einem afrikanischen Land ähm, ist dazu Reichtum zu bringen. Das äh, hat die äh, Menschen dort eben sehr stolz gemacht. Deshalb hat sich dies, äh, dieser Begriff da auch so eingebürgert.
0: Und diese Mama Bensons gibt es immer noch?
1: Ja, das hatte ich eben anderswo schon gehört und gelesen und ich dachte, das könnten wir eben in unsere Reportage einfließen lassen. Nur haben wir dann relativ schnell festgestellt, dass da noch sehr viel, ähm, na, wie soll ich sagen, Mythos und Legende da ist. Also das, den Begriff kennt auch noch jeder und man findet auch immer noch sehr viele stolze Händlerinnen also gesagt, auf dem Markt.
0: Es gab nicht die eine Mama Benz, sondern das ist eine Mama Benz. Genau. Also alle Frauen, die da irgendwie zu Wohlstand gekommen sind, hießen Mama
1: Benz. Ja, genau, okay. so sagt man das ja. Aber es hat so eine Art, wie soll ich sagen, Niedergang stattgefunden. Ähm, Togo allgemein hatte eine Phase in den 70er, 80er Jahren, als es so eine Art Wirtschaftsaufschwung gab und den Menschen ähm, relativ gut ging. Und ab den 90er, 2000er Jahren gab es so eine äh, Krisenentwicklung. Und gerade eben was den Handel betrifft, hat es damit zu tun, dass einfach die Konkurrenz aus Asien, gerade aus China ist sehr groß geworden, also chinesische Stoffe die in chinesischen Fabriken schon geschneidert oder bedruckt werden. Die kommen zu billigeren Preisen nach Lome und da haben oft die chinesischen Firmen die Hand drauf. Und Frauen finden da auch noch Jobs als Verkäuferinnen oder als Lastenträgerinnen. Aber so dieses eigentliche Business, was eine Weile eben so ein bisschen in den Händen einheimischer Händlerinnen war, das ist oftmals jetzt so... Nach Asien gewandert. Und deshalb hatte, Wobei die
0: Stoffe doch eigentlich daher kamen. Also,
1: ja, ja, klar. Das ist schon eine gewisse genau. Ironie, oder? Ein, genau. Es gibt auch immer noch Stoffe, die in Europa hergestellt werden oder auch manche sogar in Afrika selber, die dann eine ganz teure Ware sind. Wir waren da auch in einer Boutique von dem Hersteller Flisco, das ist einer der bekanntesten niederländischen Händler. Firmen und als wir da reingegangen sind, da war plötzlich das ganze Markttreiben vergessen. Es war klimatisiert und kühl drinnen. Draußen war es heiß und äh, Sicherheitsleute am Eingang und man hat sofort gemerkt, da ähm, sind sehr gut situierte Kundinnen und Kunden. Ähm, einer, das war ein Herr, ich würde mal sagen, Geschäftsmann, vielleicht war es auch ein Politiker, der mit so einer Entourage von zwei, drei anderen äh, Leuten da stand und dann hat der immer nur auf das Regal gezeigt, das Regal, das Regal und man sucht sich da immer Metaware, wie gesagt, aus. Man sagt, ja, ich will hier das, das und das, in mhm. dem also und in von der, der dem Menge. Ballen
0: da, Oder von dem Stoff da möchte ich einen Anzug und aus dem kriegt meine Frau ein Kleid.
1: So kam mir das mhm. vor, ja, genau. Das wurde da so ausgewählt und dann hatten die äh, das Personal sozusagen das aufgenommen und auch bezahlt und dann haben die das mit Sicherheit zum Schneider gebracht und da wurde das dann weiterverarbeitet.
0: Aber du warst hauptsächlich auf dem Markt unterwegs ja. und fängst deine Reportage an damit, dass du einem kleinen fünfjährigen Mädchen hinterherkommen musst. Die kleine Honorin hieß die. Ja. Ähm, <lacht> wie, wie fühlt man sich, wenn man sich einem fünfjährigen Mädchen äh, ja, anvertrauen
1: muss? Das, das war eben so faszinierend, dass das dann äh, in der in dem Text die Anfangsszene geworden ist, weil wir erst eben als Anlaufstelle in einem Zentrum waren, in dem Mütter, die auf dem Markt arbeiten, tagsüber ihre Kinder abgeben Ach, da die können. Zuerst. Genau, okay. die können dort ihre Kinder eben unterbringen wie in der Kindertagesstätte. Also dass die dort aufgehoben sind, dass die auch Mittagessen kriegen, während die Mütter eben auf dem Markt arbeiten. Und wir wollten eben dann sehen, nicht nur wie die Kinder dort äh, betreut werden, sondern wir wollten eben natürlich auch wissen, wie deren Mütter, was mhm. die so tun müssen, wie die arbeiten müssen. Ähm, und dann haben uns da die... Ja, die, die, die Leute, die dort in dem Kinderzentrum arbeiten, die haben uns dann einfach dieses Mädchen an die Hand gegeben und gesagt, die führt euch zu ihrer Mutter. Die wusste eben durch dieses ganze Labyrinth an Marktständen und hier noch in Gebäude rein, wo mehrstöckig wieder innen drin ganz viele Boutiquen und Läden waren und Mordsgetrubel und Autos und Mopeds quer durcheinander fuhren, hat die sich immer so durchgeschlängelt.
0: Und ihr kam kaum hinterher, ja, weil die genau. ist einfach kleiner. <lacht>
1: Und auf einmal zeigt sie dahin, da ist sie, und da war die Mutter, die wir vorher, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was am Tag vorher oder am Vormittag hatten wir die in dem Zentrum schon getroffen und dann war klar, das ist die, da führt die uns jetzt hin.
0: Wahnsinn. Wie heißt das Zentrum
1: nochmal? Ah, das hat so einen äh, einheimischen afrikanischen Namen. Du ähm, dir sagen? Ich weiß es nicht auswendig. Musst du vorlesen. Sidudu, du. ja sehr gut.
0: <lacht> Sag's mal.
1: Das äh, kann ich nicht aussprechen. <lacht> Echt? Ich weiß also halt hey, nicht, was du es übersetzt heißt. Kommst ich, rum ja. in der
0: Welt und sprichst alles Mögliche, unglaublich.
1: Sunde ja, das heißt bestimmt. Souverän ähm, aus. Sicherer Aufenthalt oder sowas könnte sein, weil das ist darum geht's nämlich genau. Das ist eben die, die Schwierigkeit für viele, die dort auf dem Markt arbeiten. Mhm. Wie gesagt, wenn ich sage, es gibt einerseits die Geschichte, dass es viele Frauen gibt, die Erfolg haben und reich geworden sind, aber es gibt ganz, ganz ganz viele. Genau, junge also wenn Frauen du sagst
0: Lastenträgerinnen, ja. dann klingt das nicht nach ähm, Ich kann reich werden damit. Ja. Ähm, was tun die?
1: Ja, das, das ist das Interessante in vielen Ländern der Welt und gerade in so einem äh, Land wie Togo auch äh, mit so einem Marktgetümmel, dass es da ganz viele kleine Jobs gibt, so Handlanger-Tätigkeiten. Also man stellt sich zum Beispiel vor, Jemand kauft in einem Laden ein. Der möchte nicht nur eine Handtasche und ein paar Schuhe, sondern der, der kauft gleich einen ganzen Karton voll mit äh, 100 Paar Schuhen und 100 Handtaschen, weil das oft so ist, ähm, dass das jemand ist, der aus einem Dorf kommt oder aus einer Stadt im Togo, in Togo im Hinterland, sage ich jetzt mal. Also ein
0: Zwischenhändler quasi. Genau, die, die
1: gehen nach Lome auf den großen Markt, kaufen dort ein. Und lassen das dann transportieren in ihren Heimatort, wo die selber wieder ein Geschäft haben, um das dann dort äh, weiter zu verkaufen. Und wenn so jemand also jetzt im Geschäft sagt, ich will die und die Produkte jetzt haben, dann lässt er sich das einpacken im großen Karton. Und dann sagt der, da hinten steht mein Transporter, ähm, der kann nicht so nah an das Geschäft ranfahren, weil das Getümmel viel zu groß ist. Dann, ähm, ja, dann pfeift er sich letztlich da eine Trägerin her und sagt, ähm, trag mir das dahin. Die nimmt da das äh, schwere, die schwere Kiste, lädt sich das so auf den Kopf, <lacht> ähm, wie man das so ein bisschen klischeehaft mhm. auch, auch sich vorstellt, auf den Afrika. Die schleppen das dann wirklich auf ihrem Kopf, so äh, schlängeln sich durch dieses Getümmel. Und Wahnsinn. kriegen da eben ein paar Münzen und haben dann praktisch ihren Job für den Moment erfüllt. Die liefern das dann da im Transporter ab, da wird es aufgeladen und dann fahren die dann
0: Wird das wenigstens weg. einigermaßen gut bezahlt?
1: Nein, das ist, wie gesagt, das ist natürlich so ein handlanger Job. Oft müssen die noch feilschen, damit sie einen guten Preis kriegen. Manchmal gibt es auch so ein Standardding. CFA okay. ist ja dieser westafrikanische Front, 100 oder 200. Das sind letztlich nur ein paar Münzen. Was ich ist das so, in so ein ähm, den Kurs weiß ich gar nicht. Oder sagen wir mal, sowas kostet eine Tasse Kaffee? Ach, kann, weiß ich nicht, ein weiß ich Co Coffee nicht. to go. Coffee to go, ähm, weiß ich jetzt nicht auswendig. Der, der Franz westafrikanische Franc zeichnet sich dadurch aus, dass es ein fester Wechselkurs ist. Ähm, ich weiß es aber nicht auswendig. Ich muss mal mhm. kurz nachschauen. 366 ist ein Euro, kann es sein? Wow, also im das Prinzip ist auf jeden war mit 66 Prozent. hinten raus. Ich kann nebenbei hier kurz eintippen und nachschauen. Wir reden weiter. Okay, noch, wir reden weiter.
0: Ich. Nein, aber ich, das sind auf jeden Fall nur ein paar Cent.
1: Ja, so, das sollte man festhalten. Oh, äh,
0: und das machen nur Frauen?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Jobs, wie gesagt. Und, ähm, aber ich so meine gerade der, 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 der schwere Sachen
0: tragen nur Frauen?
1: Der Trägerjob ist eigentlich eine, ist eine Frauendomäne. Ja. Also, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es auch Männer gibt, die das machen. Aber ähm, dort schien mir das schon so zu sein. Die, die haben, es gibt auch ein Portefeu, heißt das auf Französisch, also einen eigenen Begriff. Äh, das ist die Berufsbezeichnung, einfach Lastenträger.
0: Mm -hmm. Lastenträgerin.
1: Ja, Lastenträgerin. <lacht> jetzt, so, jetzt habe ich nebenbei hier dank Meister Google den Wechselkurs. Ein Euro ist 655 CFA. Franc. Also, also
0: wenn es 200 sind, dann sind es irgendwie 30, 30 Cent.
1: Cent. Ja, haben wir jetzt gemeinsam im Kopf gerechnet. Super. Genau. Ja, Und das muss man wirklich festhalten, ähm, das ist einfach viel harte Arbeit, auch gefährlich in diesen Marketümmel und gefährlich ist es eben vor allem für junge Frauen mit Kindern, dass die Kinder einfach da eine Betreuung brauchen. Die, die genau, Frauen also können sich im nicht Prinzip um die Kinder denkt man sich halt, kümmern. Im Prinzip
0: könnten sie ja zumindest dabei sein, wenn mhm. die halt die meiste Zeit warten oder die Kinder sowieso nicht in der Schule sind oder sonst was, aber... Dass die ähm, verloren gehen können in dem Getümmel, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie du ihm erzählt hast, die Kleine kennt sich da ja nach einer Weile bestens aus. Aber Menschenhändler waren, glaube ich, auch so ein Stichwort.
1: Das haben die uns gesagt, das haben viele äh, Mütter uns erzählt, dass das auch vorkommt, dass äh, Kinder entführt werden, dass die wegkommen sozusagen, wenn das wieder da im Getümmel. Ähm, das ist in Westafrika allgemein ein Riesenproblem: Menschenhandel, äh, auch grenzübergreifend zu verschiedensten Dingen, also dass ja, dass Kinder dann in irgendwelchen Dörfern als billige Arbeitskräfte benutzt werden. Es gibt also gerade auch bei Mädchen und Frauen gibt es sehr viel äh, Missbrauch, auch also, dass, dass junge Mädchen zwangsweise verheiratet werden. Das ist eine, eine riesige Sache, die äh, seit vielen Jahren ein Problem in der Region ist. Und genau.
0: deshalb gibt es das äh, Centre Zidoudou ja. und die Leiterin heißt nochmal Colette Décu. Und was macht ihr den ganzen Tag mit den Kindern, außer sie aufbewahren?
1: Ja, also, das ist ein, eine Einrichtung von einer Kinderhilfsorganisation, von einer Einheimischen. Und ähm, im Grunde ist es vor allem dazu da, die Kinder so als, ähm, ja, wie in, in der Kinder, Kindergarten, Kindertagesstätte, mit Spielen zu unterhalten, aber auch ein bisschen Unterricht zu geben. Dass die buchstabieren, lernen, zählen, lernen, schreiben, lernen, Französisch lernen. Das war auch eine ganz witzige Szenerie, da Wurde immer ein Kind an die Tafel rausgeholt und hat dann vorgezählt und musste Begriffe auf Französisch sagen, dann haben die uns gezeigt, was sie schon alles können. Sehr <lacht> <Süß. lustig. lacht>
0: Aber und, wie, wie sieht das da aus? Also ist, ist das ein Gebäude im Gebäude? Weil dieser Markt ist ja, glaube ich, so ein dreistöckiges Gebäude. Äh, ist das so ein Raum darin oder wie sieht naja, das aus? Ne,
1: das ist, der Markt ist eigentlich. Es gibt eine Markt, ein Markthallengebäude, da ist aber ein Teil auch mal zerstört und mal ein Teil auch abgebrannt. Und deshalb ist eigentlich so dieses ganze Stadtviertel ist der Markt. Okay. Also es gibt eine alte Kirche, um die, um die sich die, die Marktstände da so drängen. Und das ist alles ziemlich, ziemlich eng und dicht gedrängt. Und dieses Kinderzentrum, das ist auch nur gastweise untergekommen in dem Gebäude, was ziemlich heruntergekommen war. Das war mal wohl früher eine Klinik oder ein Krankenhaus und es ähm, steht leer und ähm, dort sind die untergekommen. Die wollten eben möglichst nahe an diesem Markt treiben sein, damit die Frauen einen kurzen Weg haben, um ihre ähm, Kinder da unterzubringen. Es sah ziemlich, ähm, ja muss man sagen, es sah ziemlich heruntergekommen aus. Es lag nicht an denen, die das äh, Kinderzentrum betreiben, sondern weil das Gebäude einfach vorher schon alt und nicht gut erhalten war.
0: Aber die haben auf jeden Fall für sich den Anspruch, dass es nicht, wie ich eben so flapsig gesagt habe, nur eine Aufbewahrungsstelle ist, Kinderaufbewahrungsstelle. Ja,
1: genau. Also genauso wie ähm, es da eben eine medizinische Versorgung gibt, sowohl okay. für Kinder, die krank sind, aber eben auch, das haben wir ja beobachtet, ähm, auch für Mütter, die sich ähm, zum Beispiel während der Arbeit äh, auf diesem äh, in diesem Marktgetöse äh, verletzt haben. Ähm, eine, die da mit einer Verletzung am Zeh zum Beispiel kam, weil die wohl in irgendeinen Nagel getreten war und oh. ja, dann einfach eine schnelle Erstversorgung bekommen hat.
0: Und du hast geschrieben in deiner Reportage, dass sie dann eine Spritze in den Finger bekommen ja. hat. Es gibt da auch noch ein Foto, wo die Frau wirklich, ich glaube, man, man sieht sie schreien. Ja. Warum kriegt die die Spritze in den Finger und nicht ja, in den die Arm? die hat oder ein in
1: Schmerzmittel, glaube ich, gespritzt ja, bekommen. in den Finger? Warum ja. denn das? Da hätte ich die Krankenpflegerin fragen müssen. Ich weiß <lacht> Hast es nicht, du
0: schon mal eine Spritze in den Finger bekommen?
1: Nee. Das ja, stimmt, ja. Das ist, Interessant. Ja, da, es ist eigentlich nicht gut, oder? Weil da hat man, glaube ich, ja den starken Tastsinn an den Fingern und ist ja, sehr empfindlich. Von genau. Daher,
0: also wenn du dir so in den Finger... Es ist, ist unangenehm oder wenn du vorne...
1: Deshalb spritzt man eigentlich meistens irgendwo in, in den Arm den oder in den oder in in die Muskulatur, Bauch. eher nicht so. Je nachdem,
0: ob es in die Vene rein ja. muss oder nur ins... Das In ist der Teil
1: unseres medizin hier, ja. aber man merkt schon, äh,
0: <lacht> das soll <lacht> die auch Fachleute Folge, fragen. wäre <lacht> eine Folge wert. Ja. Ja. Aber sind die äh, Leute von dem Centre, also die Colette de Cues, sind das Projektpartner von euch? Ja oder noch? Wie genau, seid ihr auf die, die gekommen? werden von
1: Missio unterstützt und es war dann eben unser Anlaufpunkt und, und wie gesagt, mich hat fasziniert, einfach das mal als Idee zu haben, was öfter schon mal auf Reisen, auch in größeren Städten, gerade in Afrika, haben wir verschiedene Basare und Märkte gesehen. Und und es das, und das ist immer faszinierend, dieses Treiben da zu sehen. Aber ähm, wir wollten einfach mal mal noch genauer hingucken. Also was sind das für Leute, die da arbeiten? Wie hängt es da zusammen? Und ähm, hinzu kam, wie gesagt, dass, dass da diese Tradition mit diesen bunten Stoffen gibt, dass es, ich habe es ganz präsent im Kopf noch, dass es da überlebensgroße Werbetafeln überall gab an, der, an, der, an den großen Straßen, also wo, wo auch Werbung gemacht wurde für diese afrikanischen Stoffe, weil die nach wie vor eben sehr beliebt sind, auch sehr teuer sind und letztlich auf eine eine Art auch ein modernes Afrika zeigen. Wer in Afrika Geld hat, der lässt sich da auch äh, Kleidung etwas kosten. Und als wir, wie gesagt, in dieser teuren Boutique waren, um nur mal da auch reinschauen zu können, wie das da drin ist, da wurden wir begleitet von Zweien, die in diesem Kinderzentrum arbeiten. Ähm, und wo ich dann sofort gemerkt habe, als dass die selber dort wahrscheinlich noch nie drin waren, weil die selber mh, zwar dort einen Job hatten, ja, in diesem als als Erzieherinnen, aber eben auch nicht unbedingt einen reichen Hintergrund hatten. Und ich habe sofort gemerkt, wie die sich auch ein bisschen unwohl gefühlt haben, weil die eigentlich. Mhm. Gemerkt, gar nicht getraut haben, haben die ja, Kleider genau, da anzufassen. Sie so. gehören da eigentlich nicht rein und haben dann oh. auch gefragt. Ähm, so wie gefragt, ich bei Dior. Ja, ja und und die hatten wohl auch Respekt davor, dass sie da von äh, Leuten aus der Oberschicht vielleicht mhm. äh, schief angeschaut werden. Was wollt ihr jetzt hier und so weiter und ähm, die wären ohne uns da sicher nicht reingegangen.
0: So wie ich bei dir. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber im Prinzip hast du da freie Marktwirtschaft in allen Facetten unreguliert ja. kennengelernt, oder? Also so. Das freie Spiel der Kräfte.
1: Ja, das ist eben das, finde ich auch, wenn gesagt wird, der Markt regelt es dann schon und am Ende profitieren regelt alle. Regelt ja das auch, das ja. Das ja. ist dann eben doch nur so, dass die Stärksten reich werden mhm. und was eben am, am heftigsten oder am beeindruckendsten war, war dann zu sehen, ähm, was machen denn diese Marktfrauen, diese Trägerinnen abends, wenn sie Feierabend haben, wo wohnen die oder wo mhm. schlafen die? Und da wurden wir äh, zu einem Platz gebracht, der auch nicht weit von dem, Markt weg ist, weil die sich ja oft auch keinen großen Transport leisten können oder auch gar nicht die Zeit haben, da noch weit weg zu pendeln. Also war das nur ein leerstehender Innenhof, so zwischen mehreren äh, halbfertigen Gebäuden oder auch halb ja, halbverfallenen Gebäuden, wo die sich eher ähm, ja, so angesiedelt hatten mit Plastikplanen und Blechdächern, selber so Quartiere eigentlich gemacht hatten. Da durften wir auch nicht lange bleiben, da war die Stimmung eher feindselig und es hatte glaube ich, jetzt keine persönlichen Motive, sondern ähm, ja, ich glaube, dass die Frauen nicht gerne zeigen wollten, wie sie da leben müssen. Und ähm, das habe ich auch sofort verstanden. Es war mir wichtig, das zu sehen, um auch davon schreiben oder erzählen zu können oder berichten zu können. Aber ähm, wenn jemand in den Verhältnissen leben muss, äh, ja, will man das nicht unbedingt, ja, unbedingt immer an der Öffentlichkeit haben.
0: Das ist auch so ein bisschen Eingriff in, die, in oder so Einblick in die Intimsphäre. Ja, genau. Mhm. Und
1: was dann eben dazu kommt, das habe ich auch beschrieben, dass äh, selbst in diesen ärmlichsten Unterkünften gibt es noch jemanden, äh, dem das Grundstück gehört und der von denen dann wieder Miete abfordert. Und äh, wenn es an einem schlechten äh, Lastenträgerinnentag, sage ich jetzt mal, hat man vielleicht nicht so viel Geld verdient und dann geht das meiste schon wieder weg für äh, Miete und wenn man sich noch was zu essen kaufen will. Also Miete
0: will. für quasi diesen Flecken, auf dem der Schlafsack liegt.
1: Ja, genau. Das gibt es ganz oft oder eine Frau, die da in einem so einem ja. Ich gucke nebenbei gerade das Bild an. Das war ja so eine so ein schon ein Häuschen, also ja, mit gemauert und
0: Missio-Magazine aufgeschlagen mit den Reportagen aus. Dovo. Ja, ich bringe
1: das immer mit, um nochmal mal ähm, selber auch einzutauchen <lacht> in die Geschichten. Und wir hm. würden mich freuen. Äh, www.missiomagazin.de kann der eine oder die andere gerne auch die Hefte nochmal anschauen und auch gerne bei uns kostenlos nachbestellen. Wir freuen uns immer <lacht> über neue. Neue Leserinnen und Leser und da ist eben ein Bild drin von einer Frau, die mit ihrem Sohn da lebt und das war wirklich so, dass dies, das war so ein kleiner, viereckiger Raum und dann dachte ich schon, Mensch, das ist aber sehr beengt und dann hat die uns noch erklärt, dass sie diesen Raum aber auch noch sich teilen mit, ich weiß nicht mehr genau, vier anderen, also da hatte jede nur so ein kleines Eck und oh so Gott. ein bisschen die Habseligkeiten da aufgetürmt und da haben sie dann abends sich so zum Schlafen hingelegt.
0: Wie wütend wirst du, wenn du sowas siehst? Wütend? Ja.
1: Äh, wütend würde ich jetzt gar nicht, weiß nicht, ob das das richtige Gefühl ist, weil ähm, es, schwer, es ist schwer zu beschreiben, weil einerseits habe ich einfach auch ein Interesse, das wirklich auch, würde ich schon sagen, ehrliches Interesse ist, einfach nur zu sehen, wie die Menschen leben. Und ich will das erstmal gar nicht bewerten. Ich will es erstmal nur verstehen oder erstmal nur sehen, wie es überhaupt ist. Und dann ist es natürlich so, ja, wenn man sagen würde, man hat eine Wut, warum müssen die Menschen so leben, hat man oft das Problem, man weiß gar nicht, gegen wen sich die Wut jetzt eigentlich richten sollte.
0: Mhm. Im Prinzip immer gegen das System, oder?
1: Ja, in Togo ist es ja so, das ist eigentlich ein Land, das seit der Unabhängigkeit von derselben Familie regiert wird. Mhm. Vom ersten Präsidenten, beziehungsweise gab es vorher noch einen bei der Unabhängigkeit, der relativ früh gestorben ist. Und dann aber seitdem die Familie Dema, die äh, lange an der Macht ist, seit über 50 Jahren. Und denen geht es nicht so schlecht.
0: Das denke ich mir. Genau.
1: Die haben aber eben auch immer ich mein, irgendjemand Unterstützer aus dem Ausland, die den unter die Arme gegriffen haben, die die auch hofiert haben.
0: Irgendwo geht das Geld ja hin, weil es gibt ja Leute, die in diesem Geschäft dann auch die teuren Stoffe ja. einkaufen können.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich eben so. Das, das kann man dort eindeutig sehen und es ähm, das, das das klafft man nicht einfach nur. so
0: unglaublich weit auseinander.
1: Genau, also ähm, das ist auch in, im größten Armenviertel immer zu sehen. Es gibt immer irgendwo an der Ecke einen, der dem anderen die Haare schneidet ähm, und Geld verdient. Dann gibt es eine Frau, die Hemden bügelt. Also Es ist faszinierend, wie kreativ und auf engsten Raum, die Menschen oft es schaffen, sich dann ein kleines Auskommen immer mhm. zu schaffen, das sie wenigstens wieder bis zum nächsten Tag bringt. Mhm. Aber bei den Marktträgerinnen ist gerade auch ein Problem, dass sich dann die Frage stellt, was passiert, wenn die ein bisschen älter werden? Also das ist ein Job, Stimmt, den man macht mit lange. 20, 30 Jahren, aber recht viel länger nicht. Dann das war eben auch die eine Dame, die da ihr, ihre Unterkunft uns gezeigt hat, die dann gesagt hat, sie macht den Job nicht mehr, sie ist jetzt Wäscherin, sie versucht am Wegesrand Kleidung zu waschen und das ist schon wieder der nächste schwierige Job natürlich, der bringt auch mhm. dann immer nur ein paar Münzen bis zum nächsten Tag.
0: Ach Mann, das ist alles so hoffnungslos ja. und ausweglos. Nein, Dabei das
1: ist gar nicht, weil das äh, wirklich eine der faszinierendsten Reportagen war, die ich eigentlich bisher gemacht habe. Wirklich, weil nicht nur wegen diesen ganzen Zusammenhängen, die man dann selber erst so nach und nach versteht, aber einfach mal einzutauchen ähm, ja, in dieses Treiben. Und es ist ja trotzdem alles voller Leben. Und alle, die dort sind, versuchen ja immer wieder, Heute packe ich es wieder an, heute mache ich wieder meinen Laden auf, heute schaue ich wieder auf Arbeit, heute verkaufe ich wieder was und kann vielleicht doch noch die Mama Benz werden. Obwohl eine gesagt hat, naja, Mama Benz gibt es nicht mehr, Mama Hyundai müsste man uns nennen, wir können uns keinen Mercedes mehr leisten, sondern <lacht> nur noch einen kleinen asiatischen Wagen. Aber immerhin. Naja, aber immerhin. <lacht>
0: ähm, ein einigermaßen aufbauender Schlussgedanke für heute. Wir machen nämlich jetzt Schluss. Und jetzt musst du sagen, wie schon Schluss? War doch nur so kurz. Echt? Ist schon Schluss. Hast noch mehr auf Lager, gell?
1: bist du. Ich zu. bin ja gerade zuerst warm geworden. <lacht>
0: <lacht> Und war so kurz, meinst du. Aber wir haben gehört, wir reden zu viel, um in eine Mittagspause oder in eine s bahnfahrt zu passen als Podcast. Und all das, was du noch zu erzählen hast, das kannst du natürlich noch erzählen. Und zwar schon in zwei Wochen. Also am 18. November. Die Reisewarnung gibt es nämlich jetzt zweimal im Monat. Schreiben Sie uns gerne, ob Ihnen das gefällt, an reisewarnung -at .de. Und du kannst ja jetzt schon verraten, wovon du uns gerne heute noch berichtet hättest und wovon du uns am
1: 18. berichten wirst. Ja, wir hatten ja noch den Namen Strauß erwähnt. Ne? Wir hatten <lacht> ja... Mhm. genau. <lacht> Wir hatten ja vorhin in der Länderinfo auch gehört, dass ähm, Togo mal Teil des deutschen Kolonialreiches war. Und man findet ja immer noch äh, verschiedenste Spuren und bis heute auch Verbindungen zwischen Togo und Deutschland. Da waren wir auch vor Ort äh, auf dieser Spur unterwegs.
0: Okay, bis dahin verabschieden wir uns von Ihnen. Danke fürs Zuhören. Und bis, bis in bald. zwei Wochen. Machen Sie es gut bis dahin, sagen Brigitte Strauß und
1: Christian Selper.